0: Começa agora, Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso.
1: Bom dia pessoal, hoje é quinta, 29 de fevereiro e este é o seu Diário Econômico. Pelo jeito, os mercados já viveram a tensão pré-inflação americana ontem. O famoso PCI sai hoje às 10h30 e, e tudo que valorizou na terça perdeu na quarta-feira. E vice-versa, a gente voltou para os movimentos defensivos antes do número. A mediana dos analistas estima uma alta de 0,4% para o núcleo do PCI no mês, que é o mesmo número que os analistas que mais acertaram o PCI no passado recente estão projetando. Então tá todo mundo ali no 0,4%. Só que por um lado, o que preocupa é que os itens que mais subiram no último CPI, que foi aquele inflação americana que fez preço e veio mais salgada, tem peso ainda maior no PSI que sai hoje. Por outro lado, alguns modelos de curtíssimo prazo que eu gosto de olhar, que os economistas chamam ali de now cash, estão com uma variação um pouco menor do que esse 0,4%. Enfim, vamos ver daqui a pouco. Por enquanto, o que a gente está vendo na verdade no ano é o contrário do que os analistas diziam que seria o trade mais claro de 2024 na renda fixa. Quero apostar que a curva de juros, principalmente americana, ia ficar mais inclinada para cima, né, com os juros curtos voltando a ficar mais baixos do que os juros longos. Então, hoje a curva americana segue negativamente inclinada, o que não é o natural. E basicamente porque até agora as expectativas de corte de juros nos Estados Unidos e no resto do mundo desenvolvido tem recuado e se alinhado mais, na verdade, com a cautela que as projeções dos próprios BC sugeriam. Exemplo do Fed, que sempre disse que, supostamente, cortariam três vezes esse ano, o mercado chegou a precificar cinco cortes de juros esse ano e está indo para três de novo. E é por isso que outro trade de 2024, que supostamente era óbvio para alguns, também não está se pagando, que era apostar que essa hora extra do dólar forte ia acabar em 2024. Estava dando uma olhada na correlação entre o dólar e uma cesta de outras moedas contra os juros americanos e essa relação está batendo o um nível mais alto em seis meses, ou seja, a relação entre o dólar e o juro americano está com uma correlação bem forte. Os investidores basicamente recalibraram as apostas sobre o Fed e também puxaram o dólar. O PCI é capaz de sacramentar então ou mudar essa história, vamos ver. Por aqui, Brasil, além dessa tensão pré-PC, algumas coisas não ajudaram no noticiário ali, principalmente a nossa bolsa. Dos 1.500 pontos que o Ibovespa caiu, mil pontos vieram da queda do setor de energia. O presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prats, colocou em dúvida as expectativas do mercado sobre um dividendo gordo da estatal. Tinha analista, por exemplo, falando numa distribuição de até 8 bilhões de reais em dividendos extraordinários, dia 7 de março agora, quando saem os resultados do tripassado da estatal. Agora, do lado macro, o resultado primário do nosso governo central acabou saindo ontem, e hoje sai também o desemprego de janeiro. Sobre o fiscal, o superávit foi de pouco mais de 79 bilhões de reais, e eu comentei que janeiro já tende a ser bom historicamente o resultado fiscal, né? mas esse janeiro foi o terceiro melhor janeiro nos valores de hoje, né? já corrigido pela inflação, em parte pela arrecadação extra que eu também já citei dias atrás, que veio em janeiro, aliás vai vir no primeiro trim inteiro. Corre inclusive a notícia de que fevereiro vai ser bom de novo pelos mesmos motivos. De qualquer forma, esse começo melhor de ano mantém o fiscal então fora do radar dos riscos de curto prazo para o mercado e também empurra qualquer discussão de mudança de meta de primário do ano ainda mais para frente. Dito isso, também é importante saber que as despesas nesse número agora de janeiro cresceram quase 7% contra o ano passado, o que é bastante e segue obrigando então a fazenda a ficar achando receita extra onde der. E para terminar, sobre o desemprego, é esperado que ele suba de 7,4% em dezembro para 7,8% em janeiro, que é o número que você vai ler aí nos jornais. Mas para quem não é economista, tem que sempre lembrar que esse número é muito impactado por sazonalidade. O desemprego tem muita sazonalidade. Fim de ano, por exemplo, tende a ter mais contratações, até para produzir para as festas de final de ano, né? e começo de ano tende a ter demissões desses temporários. Quando a gente tira esses efeitos... Para comparar banana com banana, o número do desemprego segue estável em saudáveis 8%. Estou falando, então, de desemprego livre de sazonalidade. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre.
0: Você ouviu Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.